0: eu queria ler Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20, se você tiver com a sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo, abra aí Marcos 16, versículos 14 a 20, e a gente vai estar meditando na Palavra do Senhor, Marcos 16, versículos 14 a 20, a Palavra de Deus diz assim, Mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado e estes sinais acompanharão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados, e depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, e assentou-se à direita de Deus, e então os discípulos saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Pai querido, nós te louvamos de todo o nosso coração, porque só o Senhor é digno de louvor e adoração. Nós, Senhor, louvamos o Senhor porque trazemos na nossa vida as marcas, da tua graça, da tua misericórdia, do teu poder. Nós trouxemos agora há pouco dízimos e ofertas como uma expressão de adoração e fé num Deus vivo que sustenta até com o ar que a gente respira, porque o fôlego da vida veio do Senhor. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua palavra, eu quero te pedir, abre os nossos olhos. E abre os nossos corações para que entremos numa dimensão diferente da vida cristã. Ó Pai, aviva a nossa alma, aviva a nossa fé, a nossa esperança e dá-nos a percepção da tua graça. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se querido. Ao longo dos últimos anos, Deus tem dado a visão à nossa igreja de realizar todo ano 40 dias de oração, uma campanha de oração. Por quê? Porque nós entendemos que aquelas coisas que são essenciais na vida precisam ser repetidas, porque senão elas caem no desuso e no descaso, sem querer, Não é? Eu não sei como é na sua vida, mas eu vou confessar para você que a maior batalha espiritual que eu enfrento todo dia é manter a minha disciplina de comunhão com Deus diária. Eu não sei como é que é com você. Mas não é verdade? Você não entende isso? Diz, puxa, eu queria orar mais. E de repente você atropela a vida, acontece isso. De repente, Mas eu queria, pois eu já coloquei. E, e você passa por tantas situações assim. E manter a disciplina às vezes envolve a gente é, 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 abrir mão de muita coisa na vida da gente. Eu quero dizer, sabe por que isso acontece? Porque o inimigo sabe, Satanás sabe ele conhece o poder da oração, então ele entulha a vida da gente com um monte de coisa, para que a gente não possa experimentar o poder da oração, por isso a gente faz campanhas, para dizer, olha gente, toma cuidado, será que não está entulhado demais? E aí a gente diz, vamos desentulhar de novo, está na hora, vamos mexer aqui, fazer uma poda em alguma coisa, para a gente poder produzir mais fruto nessa área, e nesse ano, né, o ano passado, o grupo todo que trabalha, o pessoal que escreve, os pastores que coordenam esse projeto, eles discutem com a gente o que, que são as necessidades, e o ano passado nós decidimos que o tema seria em missão, e aí então eles começaram a preparar esse trabalho todo, está lindo, está maravilhoso, sobre o nosso devocionário a respeito de missões, histórias de missionários que edificam, e no começo desse ano, quando foi o lançamento do ano eclesiástico, eu preguei uma mensagem nesse texto que a gente vai começar a estudar, e o tema que Deus colocou no meu coração foi, em missão os sinais acontecem, vamos repetir juntos? Em missão, os sinais acontecem, e isso tem mexido comigo, desde aquela época, tá? E eu entendo que esse tema, ele tem tudo a ver com aquilo que Deus está fazendo hoje no mundo, e tem a ver com a nossa vida, e a nossa vida como igreja, que quer pregar a palavra de Deus por isso eu quero estudar esse texto durante a campanha, começar a campanha estudando esse texto, nós estamos na pré-campanha, estou preparando você, porque em missão os sinais acontecem, é importante entender que essas palavras de Jesus que estão aqui, elas estão no contexto da ressurreição de Jesus, e ainda que Jesus tivesse aparecido às mulheres, E aos dois no caminho de Maús Esse era o primeiro encontro de Jesus Com todos os seus discípulos E nesse contexto Jesus vai dar aos seus discípulos Algumas recomendações Que norteariam a próxima etapa Da vida dos seus discípulos E de todo o contexto da fé cristã Até os dias de hoje então essas palavras são importantíssimas, porque elas vão dar um norte para aquilo que a igreja tinha que viver e fazer a partir de então, e eu queria olhar para a primeira dessas recomendações, eu não vou ter tempo para ir além dessa primeira recomendação, e a primeira recomendação que Jesus fez aos seus discípulos para essa nova etapa da vida, da nova etapa da igreja, nova etapa do discipulado foi vença a incredulidade Olha só o que ele diz, mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Primeira recomendação, foi uma repreensão, uma repreensão à incredulidade e à dureza de coração, dos seus discípulos. É como se Jesus tivesse olhado nos olhos dos discípulos e tivesse disse assim: Deixa de ser incrédulo. Tá? Agora, olha para perto, para quem está perto de você, olha bem firme, assim no olho, assim: Olha, agora assim diz, Deixa de ser incrédulo. Agora escuta o que o outro está falando para você também. Deixa de ser incrédulo. Foi isso que aconteceu. Agora, por Que Jesus fez essa repreensão e essa recomendação? Porque aqueles discípulos não creram nas promessas que Jesus havia feito, de que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, os evangelhos vão mostrar para a gente que Jesus avisou seus discípulos, que ele seria crucificado, e que ele ressuscitaria ao terceiro dia, é interessante isso, porque os evangelhos vão dizer para a gente, que os escribas e fariseus tiveram medo dessa palavra, e mandaram, pediram uma guarda especial para guardar o túmulo de Jesus, porque eles tinham medo que aquilo que ele tinha dito, fosse alguém lá e roubasse o corpo, lembra disso? Não é? Roubasse o corpo e dissesse, está vendo? Jesus ressuscitou, mas os discípulos não lembraram disso, e Jesus estava dizendo, olha, os incrédulos temeram a minha palavra e vocês não sabe por quê? Jesus falou sobre isso? porque eles não foram capazes de crer nos sinais que eles já tinham visto os evangelhos vão falar pra gente de pelo menos três ressurreições que Jesus fez Jesus ressuscitou a filha de Jairo Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e Jesus ressuscitou a Lázaro, ora, ele tinha prometido, ele já tinha feito, mas eles não conseguiram crer, e o pior, é que eles não conseguiram acreditar, no testemunho daqueles que já haviam visto e aqueles que, como as mulheres que tinham visto Jesus ressuscitado no jardim aqueles como os dois no caminho de Emaús que voltaram e começaram a contar que tinham visto Jesus e aí o povo estava dizendo, não, não, isso não pode ser essas mulheres estão ficando alucinadas, esse aqui também está meio doido e estavam discutindo entre eles, e é justamente nessa hora que Jesus chega porque eles não tinham capacidade de crer mas pior ainda mais, você lembra o que aconteceu? Jesus aparece diante deles, e aí tem um cidadão, você lembra o nome dele? Como é que é o nome? Tomé, que ele diz assim, eu só vou acreditar, se eu colocar o dedo no buraco da mão, e do lado onde a lança entrou, essa história está muito estranha, eu tenho que colocar o dedo. Agora, eu acho, essa é a minha opinião, não está na Bíblia, tá? Eu acho que Tomé só falou que tinha muita gente pensando que queria fazer. E sabe por que eu acho isso? Porque lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João vai dizer que ele estava pregando a respeito do verbo da vida, não é? que eles tinham visto e com as mãos apalparam. Eu creio que depois que Tomé foi lá e colocou Deus, todo mundo foi dar uma passadinha de mão em Jesus, assim: Como é que é? Tá lá, será que é mesmo? O que está que acontecendo aqui? É interessante que isso estava acontecendo, não é? E Jesus vai dizer que a incredulidade que estava neles, era dureza de coração. Toda incredulidade a Bíblia chama de coração duro. E se você vai lembrar nos Evangelhos esse tinha, tinha sido o maior problema dos escribas e fariseus, eles eram tão religiosos, mas eles não tinham capacidade de crer, nem na palavra, nem nos sinais, muito menos no Messias, e Jesus disse que eles eram duros de coração, a raiz de toda a incredulidade reside nesta dureza de coração… O intelecto e seus argumentos céticos são apenas os escravos desse coração que está endurecido. Agora, por que Jesus continuou falando firme contra isso? Porque a incredulidade é o obstáculo à mensagem de Deus. Como é que eles poderiam ser testemunhas da ressurreição se eles não crescem na ressurreição? e os apóstolos eles eram as testemunhas da ressurreição como eles poderiam ser mensageiros do evangelho da maior promessa de Deus de que Deus tinha resolvido o problema do pecado que o sangue de Jesus nos perdoa nos limpa, nos lava nos transforma se eles não crescem num Deus todo poderoso Como eles poderiam levar a mensagem da fé, que não é um corpo de regras ou doutrinas, mas é uma experiência de fé com o Deus vivo, se eles não crescem? Por isso Jesus bateu forte nessa questão. Mas para mim, há uma razão maior aqui, que eu quero colocar diante de vocês… É porque a incredulidade impede as bênçãos de Deus. Eu creio que Deus tem muito mais para derramar sobre a nossa vida do que está chegando para nós. Porque nós temos sido incrédulos e duros de coração e quando a gente começa a ser incrédulo e duro de coração, a gente limita o que Deus pode e quer fazer na nossa vida, pastor, será que tem fundamento bíblico o que o senhor está falando? Tem, olha só, que coisa tremenda, a gente vai encontrar nas escrituras, quando Jesus foi para Nazaré, a cidade onde ele cresceu, A Bíblia diz que uma série de milagres que ele queria fazer naquela cidade foram impedidos. Olha o que diz Mateus 13, 58. E não realizou muitos milagres ali por causa do quê? Da incredulidade deles. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando Jesus foi para a cidade de Nazaré ele conhecia muita gente lá, ele conhecia a história, as cidades daquele tempo eram cidades pequenas, então é muito provável que ele conhecesse as histórias da cidade, os problemas da cidade, e ele tivesse chegado lá com o coração ardente, dizendo assim, eu quero ir na casa do João, porque ali ele está precisando de um milagre, eu quero ir na casa do do Antônio, porque está precisando de um milagre ali, olha, puxa vida, quanta coisa eu podia fazer, mas a Bíblia vai dizer, que a incredulidade que estava no meio do coração das pessoas, afetou a bênção de uma cidade inteira, e os discípulos disseram, olha, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, agora, olha que coisa tremenda, é o inverso disso, quando a fé, a crença a dependência de Deus, essa dimensão da grandeza de Deus invade a nossa vida, ela abre as portas dos milagres de Deus, e da bênção de Deus na nossa vida, olha só o que acontece em Marcos, capítulo 5, versículos 27 a 35, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, isso aqui está falando de uma mulher, que tinha uma hemorragia, já fazia bastante tempo, tinha gasto seu dinheiro com os médicos, tentando ser curada, e não conseguiu, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento, e no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? E responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo e contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou vá em paz e fique livre do seu sofrimento, olha que coisa tremenda, se a fé impede a bênção, a mesma fé faz jorrar do Senhor graça e poder sobre a nossa vida, essa semana eu estava meditando nesse texto, justamente nesse texto, e eu fiquei admirado, eu quando fico meditando na palavra, eu gosto de pegar, anotar, eu ponho pontos de interrogação, porque eu tenho que estudar depois, eu quando descubro, eu ponho lá um asterisco, e coloco a resposta, e assim eu vou trabalhando na minha vida, nesse tempo de oração, e eu estava lendo esse texto, eu pus um ponto de interrogação, eu falei assim, que coisa estranha, olha que coisa estranha, né? Jesus está andando, a mulher toca, poder sai de Jesus, ela é curada, e Jesus só sabe que o poder saiu dele, mas não viu para onde foi, e quem foi alcançado, eu, aí eu, isso é na minha linguagem, não está na Bíblia, né? roubaram o poder de Jesus, foram lá sugar o poder de Jesus, e eu fiquei pensando, eu não consigo entender isso, mas há uma dinâmica tremenda na fé, que faz fluir o poder da graça de Deus sobre a nossa vida, faz fluir, eu não consigo entender, mas é é como se aquilo puxasse o poder de Deus, e o poder de Deus começa a ser derramado, e a graça de Deus vem sobre nós, e a gente não consegue explicar o que está acontecendo, Há momentos que Deus cura simplesmente por misericórdia. Há momentos que Deus faz milagres simplesmente por compaixão. Não depende às vezes nem da fé, porque alguns disseram, me ajuda a crer. Mas há uma coisa tremenda na Bíblia. Que quando a gente tem fé, o poder de Deus flui. E se derrama sobre a nossa vida. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Simplesmente porque a fé em Jesus tem poder, e é por isso, que quando chega a notícia a Jairo, de que a sua filha morre no mesmo evento, chegam para ele e dizem assim, olha não, Jairo, você veio procurar ah, aí Jesus para curar a sua filha, mas ela já morreu, não tem mais jeito, já acabou, e aí então eu acho que Jairo olha para Jesus e, como quem diz assim, e agora Jesus, eu acho que não adianta o senhor ir lá em casa, ela já morreu, e olha só o que Jesus vai responder para Jairo, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Foi por isso que a primeira recomendação de Jesus aos seus discípulos foi vença a incredulidade pois a sua fé a minha fé determina o tamanho que tem Deus para mim e a paixão que eu terei por ele não determina o tamanho de Deus, porque Deus é infinito por natureza mas determina o tamanho que Deus tem para mim, aquilo que eu posso obter, dessa grandeza de Deus, qual é o tamanho de Jesus para você? Qual é o tamanho de Jesus para você? E é por isso que em missão, os sinais acontecem, pois é impossível seguir Jesus, servir Jesus, proclamar Jesus, testemunhar do seu poder, da sua glória, tomar posse da libertação que só Ele pode nos dar, tomar posse da vida eterna que Ele nos prometeu, se o nosso coração estiver o tempo todo limitando o poder e a dimensão desse Deus para nós. Querido, Jesus é maior do que você pode imaginar, Jesus é maior do que você pode imaginar, Ele pode fazer coisas que você não consegue imaginar, Ele consegue fazer coisas que você não consegue conceber, simplesmente porque Ele é Deus. Essas duas semanas que eu estive fora, eu participei de dois congressos que foram tremendamente abençoadores na minha vida, eu fui abençoado Deus me levou porque ele precisava tratar a minha alma, foi uma benção na minha vida, e eu quero contar uma das histórias que eu ouvi lá para você que faz a gente pensar na grandeza de Deus do jeito que Deus trabalha do jeito que Deus pode fazer coisas insondáveis e que nós precisamos ter a nossa visão ampliada, a nossa fé enlarguecida na graça de Deus eu quero contar a história de um menino de uma igreja maravilhosa na Suécia, é interessante porque quando a gente fala do Evangelho na Suécia, a gente só ouve de igreja morrendo, mas eu conheci uma igreja lá, um pastor de uma igreja nesse congresso, uma igreja maravilhosa, uma igreja que eu quero conhecer, uma igreja que está crescendo, que está explodindo, milhares de pessoas estão se convertendo, milhares de adolescentes e jovens estão em missão, é uma igreja missionária, coisas de Deus estão acontecendo porque eles estão em missão, e em missão, o que que é o negócio aí? Em missão o que? Os sinais acontecem. Então eu quero contar para você a história do Jonathan. O Jonathan é um menino que tem síndrome de Down, de 12 anos de idade, que mora em Uppsala, na Suécia. E o Jonathan, ele frequenta a escola... Para especiais que a igreja tem. E, dentro dessa escola, eles têm que fazer alguns treinamentos. Essas crianças têm que ter alguns treinamentos. Então, de vez em quando, eles vão para esses treinamentos práticos. Eles vão para o centro da cidade. Naquele dia, eles estavam indo para o centro da cidade. Para aprender a atravessar a rua. Para aprender a comprar e receber o troco. Sabe, coisas práticas do dia a dia. Que eles precisam aprender para ter independência então eles estavam nesse treinamento e aí vão um grupo pequeno com o seu professor e ele vai dizendo, oh, agora você vai atravessar atravessa essa rua, atravessa de novo o outro, e assim vai, até que eles vão aprendendo, oh, agora nós vamos comprar tal coisa, e assim é estava acontecendo enquanto isso estava acontecendo, tinha uma senhora que estava para sair de casa e aquela senhora estava desesperada ela tinha perdido a esperança da vida, e tinha decidido se matar, essa era a questão dela, e naquela noite, depois do trabalho, ela ia se matar, e aí quando ela estava saindo, ela fez uma coisa desesperada, porque ela não acreditava nessas coisas, ela disse assim, Jesus, Se o Senhor existe, e se o Senhor pode ouvir a minha oração, e se tem jeito para a minha vida, então eu quero pedir um sinal para o Senhor, se o Senhor tem um plano para mim, eu quero pedir um sinal, que hoje alguém cante para mim uma canção que eu gostava muito de ouvir quando era criança, que fala da história de uma árvore que tem cem anos, e ela foi embora, e quando ela está na rua, e o Jonathan está aprendendo a atravessar a rua, ele para, e começa a cantar com Todo pulmão, aquele jeito assim alegre de um down. Quem tem, quem conhece, não é a síndrome de Down, sabe que eles são crianças muito queridas, muito, muito amáveis, muito, muito alegres. E ele começa a cantar todo pulmão, uma canção que fala de uma árvore que tem 100 anos. E a mulher está passando por ele bem naquela hora e ela para, ela ouve aquilo, e chega lá para a professora e diz, quem mandou esse menino cantar essa canção? E a professora que tinha parado todo o exercício para ouvir o Jonathan cantar, diz, eu não sei, ele começou a cantar, e quem ensinou essa canção? Porque ela não é tão conhecida eu não sei, ele só começou a cantar, e aí ela conta a sua história, ela está chorando, e a professora então apresenta Jesus para ela, fala do plano de Deus, ela se converte, e essa história toma conhecimento, toma-se conhecimento dessa história na igreja, e aí o o pastor vai visitar a escola, e disse, Jonathan, canta para mim a canção, ele diz, eu não sei a canção, e aí ele pergunta para a mãe do Jonathan, ele já cantou essa canção alguma vez? Ela disse assim, nunca cantou antes, e nem depois. E aquele pastor disse uma coisa que eu acho tremendo: que só aqueles que têm fé vão crer. O Espírito Santo cantou no ouvido do Jonathan para ele cantar para aquela mulher, naquela hora e naquele lugar. Que Deus tem um plano para a vida de agora. agora, se você não não é capaz de vencer a tua incredulidade, você não vai conseguir crer nessas histórias. Para você parecerão lendas da fé. Mas esse menino está vivo. Eu vi a fotografia dele, e aquela mulher é uma líder daquela igreja hoje. Porque Deus faz coisas além daquilo que a gente pode imaginar. Posso contar mais uma historinha para vocês? Vocês deixam? Eu já estou estourando o meu tempo, que eu vou fazer apelo daqui a pouco. Mas você deixa? Bom, se eu terminar a tarde, a culpa é sua. Nessa mesma igreja, eu ouvi uma história tremenda, um um senhor no Afeganistão, recebe a visita de de um líder do Talibã, e esse líder do Talibã, chega para ele e diz assim, eu vim aqui buscar a sua filha para que eu case com ela, só que a filha desse homem tinha 12 anos de idade, doze anos, se você tem uma filha, já, né, você vai entender o coração desse pai, é uma menina, está brincando ainda, que negócio é esse? Doze anos, e aquele pai disse, olha, eu não posso entregar minha filha para ser tua esposa, porque ela só tem, doze anos de idade e aquele homem disse para o pai olha eu vou voltar aqui amanhã para buscar a sua filha e se você não entregar a sua filha para ser minha esposa eu vou vir aqui com o meu pelotão e nós vamos matar você, a mãe dela os irmãos dela e ela então pense bem no que você vai fazer e ele vai embora e aquele pai pega a sua manta joga no chão, se ajoelha e começa a orar para lá e de repente ele pensa assim mas como é que eu vou orar para lá se esse homem se diz ministro de Alá e está vindo aqui fazer isso em nome de Alá eu não consigo e aí ele faz uma oração doida, e diz assim, olha, eu vou orar para Jesus, Jesus se você existe, e se você pode ouvir a minha oração, salva minha filha, salva minha família, e aí esse homem tem uma experiência incrível, e eu quero dizer para você, que essa não foi a única que eu vi nesses dois congressos, eu vi várias experiências extraordinárias de Jesus aparecendo em visões. E aí um ser luminoso entra naquela sala, que ele não conhecia, e depois ele vai saber que o Senhor Jesus o visitou. E diz para ele assim: "Olha, arruma suas coisas, pega a sua família e sai hoje daqui, sai hoje". E ele diz assim: "Mas como é que eu vou sair hoje? Para onde eu vou? O que que eu vou fazer?" ele diz assim, pode sair agora, porque se você tiver fome, eu vou te dar de comer, se você tiver sede, eu vou te dar de beber, se você tiver frio, eu vou te cobrir, porque onde você for, eu vou estar do seu lado, e aí então ele toma coragem, com aquilo que ele viu, ele reúne a sua família, reúne algumas coisas e foge, a história é muito comprida, porque ele vai sair do Afeganistão e vai parar na Europa, e quando ele está atravessando o mar, chegando na Europa, tem um grupo de adolescentes daquela igreja em missão, em missão, sinais acontecem, e quando o barquinho desse homem está chegando, aportando, tem um grupo de adolescentes gritando ali, se você tem sede, eu tenho água para você beber se você tem fome, eu tenho comida para você comer, se você tem frio, eu tenho cobertores para te aquecer, porque nós estamos aqui em nome de Jesus, para te abençoar, e aí aquele homem disse para sua família, esse povo conhece aquele homem que apareceu lá em casa, vamos lá, esse homem hoje é um dos líderes da evangelização de muçulmanos ali naquela igreja da Suécia porque Deus fez uma obra tremenda que a gente não consegue explicar queridos, a obra de Deus tem muito mais coisas do que você consegue conceber porque o Senhor é maior Ele é infinito por isso o Senhor Jesus vai dizer para aqueles discípulos não sejam incrédulos nem duros de coração hoje Jesus quer levar a um novo nível, você a um novo nível de relacionamento com Ele, mas o primeiro passo é deixar de ser incrédulo, Ele quer levar você a um novo nível de serviço, mas você precisa se deixar de ser duro de coração, Ele quer levar você a um novo nível de experiências no poder de Deus, mas você precisa crer que só Ele pode fazer, em você e através de você, algo que seja para a glória dEle, e é sobre isso que eu quero conversar com você nessa manhã, nessa manhã eu quero fazer dois convites a você hoje, o primeiro convite é, tem muita gente aqui que tem ouvido falar do poder de Deus, da graça de Deus, das misericórdias de Jesus mas ainda não teve uma experiência com ele, hoje o Senhor quer visitar você, e quer fazer você viver uma experiência de fé, e sabe o que é está que impedindo? É que muitas vezes quando o Espírito Santo toca o seu coração, a incredulidade vem, a dureza de coração vem, e você começa a limitar a vontade de Deus, agora não, não pode, não dá, não tem jeito, não vai ser assim, eu quero dizer para você, você quer andar com o Senhor Jesus, quer experimentar as coisas tremendas de Deus, então para de fazer do teu jeito, e deixa Deus fazer do jeito dele na tua vida, isso se faz por fé, e esse vai ser o primeiro convite que eu quero fazer aqui hoje, se hoje o Espírito Santo de Deus está falando para você, olha, Deixa eu visitar você, deixa eu me revelar, abrir os teus olhos, deixa eu ser o dono da tua vida, deixa eu te dar uma nova vida nessa vida, uma nova perspectiva de família, de vida, de trabalho, e você quer, então vou te convidar a dar um passo de fé. E você vai receber, vai sofrer a primeira tentação, <risos> porque como a é entrega, eu vou convidar você para vir aqui à frente, não porque esse lugar seja o mais poderoso da face da terra, não, é para que você saiba, se você está disposto a dar passos de fé do jeito de Deus, ou se vai, você vai continuar no controle de tudo na tua vida. Então, Senhor, hoje você quer abrir mão desse controle e dizer, vou aprender a viver na dinâmica do reino de Deus o Senhor vai ser o rei da minha vida, estou me colocando nas tuas mãos, então eu quero convidar você a deixar o seu lugar agora, em nome de Jesus, e vir aqui à frente para a gente orar, vai pedindo licença e vem para cá, em nome de Jesus, vem, pode vir agora, em nome de Jesus para cá, porque a gente vai estar orando juntos, tá? Vem para cá, isso, pode vir, em nome de Jesus, esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você, vem, vem para cá em nome de Jesus, venha, Vem para cá Deus tem algo para fazer hoje Tremendo Deus tem algo para fazer hoje tremendo Tremendo Pode ter certeza disso Isso, pode vir para cá Está ouvindo a voz do Espírito No teu coração? Dê passos de fé dê passos de fé, deixa Deus agir na tua vida, e fazer a obra que Ele tem para fazer com você, amém, louvado seja Deus, quem está aqui? Eliel, vem aqui, fica aqui desse lado aqui, bem pertinho aqui, bem aqui na frente aqui para mim, tá? Dentre essa multidão que está chegando aqui, eu quero fazer uma pergunta aqui, tá, quantos que estão aqui que pela primeira vez estão dizendo, eu nunca vivi isso, eu não entendo o que é viver uma vida com Deus eu quero experimentar Jesus dessa maneira, que não é somente uma doutrina, mas é uma experiência com Deus, e hoje estão buscando isso do Senhor, tem alguém aqui? levanta a mão, quero ver aqui, tem? primeira vez? então chega pertinho desse homem de gravata aqui, vem para cá, isso, chega bem pertinho dele, tem mais gente aqui? isso, que o Senhor está falando, olha primeira vez eu estou sentindo isso na minha vida, algo diferente, eu nunca vivi isso eu quero entrar nessa dinâmica, tá? Segunda pergunta que eu tenho aqui nessa multidão, tá? Se, se é a primeira vez chega para cá, tá? Se tem alguém aqui, tá, que estava vivendo uma vida cristã menos do que morno, pior do que morno, tá entendendo? Tava mal, tava afastado, tava quebrado, tava Sei lá o que estava acontecendo na tua vida tá? Então chega perto aqui do Eliel também tá? Se você faz parte desse grupo Chega aqui bem pertinho dele Porque no final de tudo Depois de orar Eu quero que você tenha uma conversa com ele Para falar do próximo passo tá? Porque eu quero que você caminhe nessa jornada de fé E a primeira vez Como é que funciona E é que eles estão chegando Às vezes tem muitas feridas Que precisam ser tratadas E a gente vai trabalhar nisso aqui, tá bom? Agora, onde é que está o Marcílio? Está aqui o Marcílio ou não? Quem é que pode me ajudar aqui? O Marcilinho estava aqui agora há pouco, não é? Michel, vai lá naquele canto aqui, daquele lado de lá, vai lá Michel me ajudar, tá? Eu tenho um sonho de fé e esse é o segundo desafio que eu vou colocar aqui. Michel vai ficar lá naquele cantinho lá. Deus colocou no meu coração que esse ano nós vamos chegar a mil células mas para chegar às mil células eu preciso de mais mil líderes gente que se permita ser treinado para ser usado para a glória de Deus eu estava ouvindo ontem a CBN estava tendo uma discussão lá uma mesa redonda de manhã na CBN e aí estavam lá os assessores dizendo, ah, você promove pessoas na empresa, e às vezes não dá certo, porque a pessoa é um bom profissional, é um bom técnico, mas ele não foi treinado para ser líder, e eu fiquei pensando, aleluia, Deus já mostrou isso para a gente há muito tempo, tem muitos bons crentes que nunca foram treinados para serem líderes, e aí Deus falou, olha, é aí, nós temos que continuar treinando gente boa para ser líder, mas sabe por que às vezes as pessoas não querem ser treinadas? Porque tem medo de que Deus não possa usá-los. Se Deus pode usar uma criança que tem um cromossomo a mais, <risos> Ele pode usar a minha vida e a tua vida para fazer muita coisa nessa terra. Ou talvez a gente precisa ter um cromossomo a mais, está entendendo? Então hoje, eu queria desafiar pessoas aqui, que estão na frente aqui, dizendo que quer entrar nessa dinâmica de fé, a dizer, Senhor, usa a minha mão, usa a minha boca, para ser uma benção, e levar o poder da fé, e você vai se permitir ser orientado e treinado, e quando chegar o momento, nós vamos espalhar por essa cidade faróis de oração, porque a graça de Deus, ela se manifesta em gente que queira viver a graça dele, não é gente poderosa não, é gente simples que se deixa usar, então se você faz parte desse grupo que o Espírito Santo tocou se você está sentado aqui ou se está aqui, vai lá para perto do Michel porque a gente quer identificar você e quer encaminhar para a escola de líderes eu preciso de líderes aqui eu preciso de gente séria, gente comprometida gente que queira viver a fé não como um escudo que a gente pendura na parede para decorar a casa mas como um escudo da fé que se interpõe nas batalhas e a gente vai dizer, Senhor, pode usar a minha vida, pode usar a minha casa, pode usar a minha família. E sabe, em missão, o quê? Os sinais acontecem. Pode ter certeza que coisas tremendas de Deus vão acontecer. Simplesmente porque Deus é Deus. tá? Posso orar por isso agora? Posso? Agora coloca a tua mão assim. tá? Como quem está recebendo alguma coisa porque eu vou pedir para Deus tocar nas suas mãos, tocar nos teus olhos, tocar no teu coração, abençoar a tua vida, dirigir os teus passos, avivar a tua fé, quebrar cadeias que o inimigo colocou sobre você, e algumas cadeias queridos não são algemas espirituais estão aqui na cabeça da gente que ele tem que quebrar fortalezas espirituais dentro da nossa mente e eu creio que Jesus vai fazer isso agora você crê? então vamos morar juntos? Senhor Jesus as nossas mãos estão voltadas para cima como quem recebe E eu quero te pedir, oh Pai, abre agora as janelas dos céus, começa a derramar Senhor, começa a derramar da unção do teu Espírito, começa a derramar Senhor do teu amor Pai, que esses corações sejam cheios do amor de Jesus, cheios da misericórdia, cheios da graça, cheios do poder, cheios Senhor da alegria… Ó oh Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir: Que toda a cadeia que Satanás colocou sobre essas vidas Seja quebrada em nome de Jesus. Que haja liberdade, sejam livres em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que todo obstáculo da mente, Senhor, Que às vezes fica. Trabalhando e elaborando tanta coisa eu quero te pedir que agora seja levado cativo pelo teu Espírito Santo a presença do Pai para que ali Senhor o lugar da mente cética se transforme no lugar da mente que crê num Cristo vivo que está atuando hoje ó oh, Pai eu quero te pedir agora Senhor por aqueles que estão dando os primeiros passos da fé, o que estão voltando, que estão aqui, e eu quero te pedir Senhor Jesus toma esse rebanho nas tuas mãos e conduz como bom pastor e que eles cresçam que a tua voz seja conhecida deles que eles possam te ouvir onde eles estiverem a voz do Senhor fale o coração deles abençoa os pais em nome de Jesus Nessa hora Pai eu quero orar por esse grupo tão grande que está aqui do meu lado direito, que o Senhor está levantando para serem pessoas que são treinadas, que serão discipuladas, que serão tratadas Senhor, para que possam ser de alguma maneira líderes. Discipuladores Pessoas que vão ajudar outras pessoas A crescerem na fé, na oração Na vida cristã E que nós alcancemos Senhor O propósito que o Senhor colocou dentro de nós E eu te peço Senhor Transforma O medo Em ousadia Transforma Pai A necessidade e a carência Em abundância Para que eles possam repartir transforma Senhor a imaturidade que temos na madurez que é fruto do Espírito Santo de Deus fica com eles Senhor agora Pai eu quero te pedir por esses que estão aqui nesse centro ó oh, Pai aviva desperta dá coragem e usa para a tua glória Senhor usa para a tua glória é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus Amém e Amém agora todo o povo de Deus de pé e eu vou dar algumas orientações aqui ó